0: Hola, Metafóricos, Metafóricas, ¿cómo están? Hoy día, creo que justo va a caer episodio 50 y les traigo un episodio especial. He logrado tener una persona que estimo muchísimo. En este episodio nos va a compartir unos conceptos que a mí me cambiaron la vida y me la siguen cambiando. Este, da, da la casualidad que a esta persona, a esta invitada especial, yo la conocí así por casualidades de la vida. Me la pusieron en el camino... Por algo que ahí les voy a contar a lo, a lo largo de la entrevista un poquito. Yo me voy a acordar la historia, Moni seguro no, porque veía tantas personas que ya ni se acuerda. Y este encuentro fue cuando yo tenía 22, creo, y ahora tengo 33, o sea, imagínense. Así que sin más, les voy a presentar a Moni Castañeda. Yo la conozco como coach, pero es mucho más que eso, así que la voy a dejar que ella explique lo que hace y por qué lo hace. Así que, Moni. Te escuchamos.
1: Hola, Ale. Antes que nada, mil gracias por la invitación. Eh, feliz de estar acá contigo. Efectivamente, eh, nos conocemos hace bastante tiempo. Y bueno, a ver, ¿qué, ¿qué hago? Mi sueño es ayudar a las personas a elevar su nivel de conciencia, pero no sobre cualquier cosa porque en verdad eh, a veces cuando dicen esta persona es consciente yo creo que, que no se está usando la palabra correctamente ¿no? o sea, yo hago eh, el nivel de conciencia respecto a, a ti mismo uh -huh. porque creo que que tenemos conciencia de muchas cosas pero muchas veces no somos conscientes de quiénes realmente somos uh -huh. y esa confusión podría no ayudarnos a sacar todo el potencial que tenemos 100% entonces más que a ese, ese es en verdad mi foco entonces todas las personas que vienen a buscar pueden traer mil cosas de como que qué les pasa o qué es lo que han hecho o qué quieren hacer y, y siempre como que la raíz está en que se han olvidado de quiénes son
0: mm, qué lindo Sí, o sea sin ir muy lejos, mi experiencia de cómo te conocí fue cuando tenía 22 eh, estaba con un novio con una familia linda y la mamá de mi novio estaba, preocupado, estaba preocupada por mi, por mi alimentación, de hecho yo no, o sea, estaba empezando a explorar ser vegana sin saberlo y ella pensó que yo era anoréxica y me, me dijo por favor júntate con, este, con esta persona que te va a recomendar es más, me pagó la sesión contigo y me acuerdo clarito que me dijiste, ok, eh, ¿para qué has venido? Y dije, bueno eh, quiero ver si soy anoréxica o no ok, te voy a hacer tres preguntas y me hiciste tres preguntas, ok, ahora que estamos seguros que no eres anoréxica, ¿qué quieres trabajar? Y, y te dije quiero ser mejor y me dijiste, ¿pero qué pasa si yo te digo que ya eres perfecta? y me dejaste sin palabras y dije, no, imposible y ahí está mi, mi, senti, mi, mi pensamiento de no soy, o sea, no hay manera, no, Exacto. Yo no soy. Exacto. Así no soy. es. ¿Y tú por qué crees y... que estamos en default?
1: Ah, no, perdón, ¿querías decir algo? No, no, justamente eh, partiendo de ese no sé, ¿no? Entonces ahí es donde retrocedemos, pues no sé, 1500 años y decimos de la frase to be or not to be, esta cuestión. Es tan sencillo como ahí nos lo estaban diciendo, ¿no? Ser o no ser es la pregunta que te debes hacer en todo caso cuando algo en tu vida no funciona. ¿Estoy siendo o no estoy siendo?
0: Claro. Y, y bueno, en relación a eso te iba a preguntar, ¿por qué crees que caemos en el no soy o, o, no, o no estamos siendo con tanta constancia?
1: Eh, creo que porque es como que venimos a este mundo a ser y uno puede partir para ser desde el no ser. Por ejemplo, no tú venías desde la idea de que no eras perfecta. Uh -huh. Entonces recorres todo un camino, todo un camino hasta que de repente eh, demuestras que eres perfecta. Lo malo es que ese camino es larguísimo y doloroso. Claro. Cuando más fácil, un camino más fácil, más recto, es aquel que desde el inicio reconoces que eres perfecto. Sí. Y lo vives así desde que eres chiquita. Y entonces, y viéndole, eso no significa que, por ejemplo, tu personalidad pueda cometer errores. Eso no significa que de repente eh, algo que está pasando parezca imperfecto, pero en verdad es respecto a. Porque no sabes el final del, del cuento, ¿no? Claro. Como, en el cuento, como el cuento de Blancanieves, ¿no? Que la, eh, la bruja que le da la manzana, alguien que no sabe el final del cuento, sacaría a la bruja del cuento. Pero alguien que sabe que gracias a que le dio la manzana, al final el príncipe besa a Blancanieves, entonces diría, es perfecta la bruja. Wow,
0: sí. Sí, pasa mucho. Depende de dónde cortas la película, pues en realidad sea si algo es bueno o malo para ti. Así es.
1: Ya, Entonces aquí. siempre es bueno decir, está es perfecto. Esto, esto que está pasando es perfecto. Sí, ¿por qué no? Bueno, a, a
0: eso yo escucho como... Lo, lo, lo he conversado mucho con amigas, ¿no? Cuando dicen, ah, esto, qué mala suerte, ¿no? Y, y yo les puedo decir hoy pero no sabemos de repente de repente esto que te pasa es buena suerte no de repente que no subiste a ese avión es porque te retrasaste y entonces cuando llegues en el nuevo vuelo conoces a tal persona que te va a introducir a otra persona qué sé yo eh, pero mencionaste algo de la personalidad que que para mí ese fue uno de los aprendizajes más grandes que, que tuve. Entonces, no sé si podrías explicar un poquito la diferencia entre la personalidad y el ser.
1: Sí, claro. A ver, ¿qué...? Pero mira, algo más fácil. Tú que ya lo aprendiste, ¿por qué no me lo dices? Y Uy, yo eh, veo en dame. qué parte... ¿Qué, ¿qué te parece <risas> ahí vemos en qué parte podría haber una Confusión. pequeña pe, o una pequeña aclaración nada más
0: ya me muero frente a, mi, a, mi, a la profe voy a tener que responder a ver, y a la yo veo o he entendido que el ser es esta verdad indiscutible incuestionable soy amor, soy luz soy estos, estos, estos sentimientos de paz eso soy que a veces estoy desconectado de eso y me confundo y puedo pensar que soy mi personalidad, que viene a ser como la envoltura, ¿no? El, el, mi nombre, mi familia, mis roles... Eh, las características que he decidido asociarme a mí, ¿no? Porque puede puede que cambie, inclusive, y lo reconozco que ha cambiado. Una, una época dije quiero ser extrovertida y comencé a trabajar en ser extrovertida. Ahora quiero ser eh, introvertida, más bien ser misteriosa y así. Eh, y muchas veces se confunden esas dos cosas, ¿no? Como por eso hay tanto como hoy no, me importa lo que dicen de, de mí porque pienso que soy mi personalidad y entonces me afecta. Lo voy a dejar ahí,
1: ¿Qué, qué? <risa> Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y, y, y de repente para, para tu audiencia, que no creo que sea chiquita, pero ahí están, eh, de repente podríamos como que aclararle que, que para que no suena Soy Paz, Soy Luz y suene eh, de repente un poco para personas no, que no no les gustan tanto las palabras dulces podríamos quedarnos en el yo soy, o sea que eres nadie lo puede negar, nadie puede dejar de ser mucha uh -huh. gente a veces me ha, me ha dicho no, este pero puedo morirme entonces pero es que tú no eres tu cuerpo entonces el que en todo caso muere, que igual muere transformándose es el cuerpo entonces el ser el, el, ese no muere nunca porque es energía Uh -huh. la energía ni se destruye solo se transforma entonces de repente ¿eh? yo soy que eres nadie lo puede negar y si alguien lo puede negar que de una vez, que, que participen en tu programa y nos digan pero ese es lo innegable que hay en ti ahora que estás en este mundo y que tienes una persona que, es mismo que ser entonces como bien dijiste tienes una personalidad que además es temporal es vulnerable es cambiante uh -huh. limitada porque tendrá unas habilidades y no tendrá otras y eso cuando tú te identificas con tu personalidad es cuando vienen los problemas porque, porque de todas maneras vas a encontrar limitaciones y sentirse limitado es como sentirse en una cárcel o en una jaula. Sí. En cambio, cuando tú eres consciente que tú eres ese ser pues ilimitado al que le puedes agregar lo que quieras al lado de, de yo soy. Uh -huh. Yo soy paz, puedes decir yo soy paz, yo soy introvertido, yo soy extrovertido. Le puedes poner lo que quieras. Consciente de que lo que pongas seguido de yo soy, lo vas a experimentar. Y lo vas a experimentar sintiéndolo... Y si lo mantienes en el tiempo, lo vas a experimentar manifestándolo. O sea, como va a ser como tu realidad. Incluso hasta, tal vez hasta físicamente, en algunos casos. Entonces, ahí es donde están las distinciones. Uno es temporal, el otro es permanente. Ahora, la idea no es vivir solo con uno, porque ni puede ser solo energía, ni puede ser solo cuerpo. Claro. la idea es integrar ambos entonces ¿cuándo es que logramos eso? cuando conocemos realmente a nuestra personalidad porque entonces cuando yo la conozco la puedo yo alimentar en vez de esperar que mi personalidad la alimenten otros de afuera buscando que otros le den lo que yo le puedo dar y cuando yo la alimento mi personalidad comienza a amarme y entonces ahí es donde hay el amor a uno mismo y entonces comienzo ya a integrarme entonces soy uno con mi personalidad ¿cuál es la ventaja de ser uno con la personalidad? es que hay un solo propósito que es disfrutar en cambio cuando no estamos integrados tu personalidad tiene un propósito que es sobrevivir y tú tienes otro que es disfrutar claro. y entonces están en ese pleito entre sobrevivo o disfruto, sobrevivo o disfruto y ahí siempre hay
0: sufrimiento, ¿no? ¿Y habrán casos donde la personalidad Necesite una modificación para alinearse al ser? O sea, lo, lo digo como ejemplo Cuando escucho Ay, no, es que mi personalidad Yo soy súper eh, necia No, yo no puedo, no puedo conversar con ese tipo de gente Porque soy así
1: Ah, pero ahí el problema no es de la personalidad Ahí el problema es de Que no estás reconocido, O sea, te estás identificando con la personalidad okay. Ahora, tú puedes tener una personalidad Vamos a decir Que no le guste conversar con los demás Para okay. no ponerle la etiqueta yeah. ¿Ya? Porque a la personalidad le gusta O no le gustan las cosas yeah. Puedes tener una personalidad que no le gusta Que no tenga la habilidad de conversar Con, con otro pero entonces, si tú a tu personalidad le das la confianza de que tú la estás acompañando, que tú la apoyas, entonces, quien conversa eres tú a través de tu personalidad. Porque lo que haces es decirle a tu personalidad que se quede tranquila, que quien van a, vas a hablar eres tú. Mm, ¡Qué lindo! Entonces te das cuenta, y le das la tranquilidad y eres tú quien a través de ella llegas a los demás porque ese es nuestro trabajo al final ¿no? expandir al ser a través de la personalidad es como no una es como un actor que a través de su personaje expande su expertise por eso es que hay actores que se ganan el Oscar y actores que no, todos están haciendo un papel pero hay unos que logran transmitir Realmente el sentir del personaje en el personaje, porque el actor se ha metido en el papel, ha hecho u, se ha hecho uno con el personaje, ¿no? ¡Wow! Lo mismo sucede en el ser con la personalidad. Sé que
0: yo puedo tener una personalidad súper versátil para experimentar más y más.
1: Pero al final, ¿qué cosa es la personalidad? Es una idea que tenemos de nosotros. Sí. Yo puedo cambiar las ideas, puedo tener mil ideas acerca de mí. Por eso es que yo puedo tener la idea que soy introvertida y ahí cuando reconozco que yo no soy la idea, entonces digo, bueno, voy a actuar como introvertida y mañana voy a actuar como extrovertida. Entonces ya dejé de tener la idea y ahora lo que tengo es simplemente... Ro papeles, roles, actuación. Claro. Ya, muchísima libertad, suena muy divertido, <risa> además. D divertido y libre, ¿no? Ajá. Entonces yo podría elegir, que ese es el gran famoso libre albedrío, ¿no? Podría elegir lo que yo quiera. Es más,
0: es como, te escuchaba decir eso, digo, qué ganas de estar necesitar y querer estar más atenta al momento porque el momento me va a decir qué cosa quiero sacar de mí, o sea, qué, qué herramienta o qué rol o qué cosa quiero experimentar y, y, y qué saco de mi, de mi personalidad, de mi, de mi cajita de herramientas.
1: Eh, ahí es donde, ese, esa es la gran ventaja de conocer tu personalidad. Que es decir, que ahí tú dices, wow, mira todo lo que tenía y no lo usaba. ¿No? y entonces es como ser un carpintero y por eso es que creo que, que Jesús dentro de todo era carpintero porque lo que quería demostrar era que él con su personalidad podía ser el mejor mueble porque tenía mil herramientas y esas herramientas podía ser que yo tenga una lija nada más o me doy cuenta que tengo lijas de todos los números claro es, entonces el trabajo es distinto porque no por gusto creo que la religión pone en ese tipo de como de, de, de oficio ¿no? de la del carpintero claro que cuanto más detalle de herramientas tiene mejor salen sus muebles
0: Wow bueno. Una, una pausa para una invitación a, a explorar ese concepto de, de personalidad viéndolo así, no no viéndolo como un montón de etiquetas que ya están hechas y, y fijas para siempre, sino más bien herramientas a reconocer en uno para poder experimentar más cosas disfrutables. Claro. Bueno, yo tengo acá una una pregunta, como un poquito recogida entre. Este, le he contado a un par de personas que iba a tener esta conversa contigo y querían saber sobre eh, esto, estas enseñanzas que tienes y el manejo de relaciones con otros. El problema de, no sé, no me llevo bien, no me quiero llevar mejor acá, este, manejo de conflictos. Yo estoy entendiendo al final que lo, lo, lo que chocan son las las personalidades o la, el entendimiento de las personalidades y no las personas pero ¿qué podrías recomendar para mejorar el, el manejo de relaciones entre, entre personas? sé que es muy genérica la pregunta pero a ver si algo, algo sale, algún consejo
1: algo sale, algo sale a ver. <risa> es, eh, primero es bueno entender el, el, el que, lo que es persona ¿no? Persona en griego significa máscara. Entonces, si la pregunta fuera ¿cómo podemos mejorar las relaciones entre las máscaras? Eh, creo que la mejor manera es que la máscara sepa que no es una máscara, ¿no? Y que sepa que quien está hablando es alguien detrás de la máscara. Okay. Entonces, si tener que eso, por ejemplo, en el caso en, en la India lo tienen muy claro. Entonces, por eso es que siempre cuando se saludan lo primero que dicen es te bendigo ¿No? porque es como que reconozco el ser que hay en ti ah. An antes de empezar a hablar igual también en, la, este, en, lo, en los rituales de té, antes de empezar a hablar, toman té ¿por qué? porque entonces eso... eso hace que reconozcas al que está detrás de la máscara es todo el objetivo. Yeah. Entonces, cuando tú ya sabes que estás hablando con, al, con el que está detrás de la máscara, no con la máscara, dejas de estar mirando este, a la persona y miras más allá de la persona. Pero hablas de ser hacer. De ser hacer,
0: claro. Mm.
1: Reconociendo que la personalidad es necesaria, pues no es como en un teatro, en una obra de en una obra de teatro. La gente Los actores eh, no están maltratando al, al, al actor, sino si en el guión hay que maltratar al personaje, es, se, le están hablando al personaje, pero reconociendo que atrás hay un actor al que no le están este, tratando mal, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde... Siempre esa
0: diferencia es. Sí, de, tal vez haya como en, el, en, el, en las situaciones más cotidianas ciertas máscaras que por ideas de nosotros tienen como más peso y, y, ha, y, y un significado o un peso ya muy fuerte, como por ejemplo la relación con tus padres, relación con pareja, relación con jefe, qué sé yo que ya vienen como cargados ¿no? y no dejan ver eso que tú planteas de nos estamos relacionando de ser a ser exacto
1: entonces es tan, es tan bonito poder hablar de ser a ser que sería bueno tener también en, en nuestro idioma en el español algo que nos recuerda ¿no? sí como que ¿qué podría ser es, de repente tal vez eso nomás este...
0: saludo a tu ser
1: saludo a tu ser <risa>
0: bueno
1: podremos yeah.
0: empezar algo de repente empezamos ah, sí es. una
1: tendencia sana sí, porque eso ayudaría que también recuerdes que no eres la personalidad porque es bien fácil olvidarse y bien fácil meterse en el cuento Sí,
0: 100%. Bueno, hay parte mucho de lo que, lo que comentabas de las... Ah, perdón, te corté, ¿ibas a decir algo?
1: No, 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 iba a decir que a veces esos cuentos pues no son nada agradables, eh, como, como la vez pasada que tenía, estaba hablando con, con una persona que sus papás se habían divorciado hace 20 años y esa persona había sufrido Uh -huh. eh, ese divorcio, y yo le decía, pero ya pasaron 20 años, o sea, ya ambos papás están casados de nuevo. Teníamos otros, hijos. <risa> y esa persona seguía atrapada en la historia claro. del niño que, o la niña que fue abandonada a esa edad, este, porque los papás tienen que hacer algo y ir a suelta la historia, ¿no? De repente no, no se trata de estar pegados a una historia. Sí.
0: Eh, bueno, mira, qué curioso. Te iba a preguntar justo sobre el drama. Eh, y de hecho puedo estar sesgada, porque solamente conozco lo que está alrededor mío y mi interpretación de lo que está alrededor mío. Pero noto, y en mí también lo noto, que hay como una facilidad de caer en el drama, ¿no? Como me hicieron, me dijeron, este, esto me ha afectado a mí eh, que no sé si cuál es tu opinión al respecto de, de como nosotros como, como personas y nuestra
1: afinidad o no al drama eh, yo recuerdo una vez que justo hablaba con una persona eh, que trabaja en el cine ya y que decía que en las películas cuando hacen una una telenovela, por ejemplo, en la televisión o una película en el cine, siempre ponen a la mitad un drama, porque cuando tú ves una película y todo es, este, bonito, no, porque hay dramas hasta en las películas cómicas. Entonces, sí. Cuando sí. no pones drama, como que la gente pierde el interés y entonces al poner un drama vuelve el, sube el rating y ya se aguanta hasta el final ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. entonces creo que, que, la que, que, que lo que hemos terminado haciendo es aplicar lo mismo ¿no? a la vida del día a día entonces si tú no tienes drama en tu vida eh, como que nadie tiene interés entonces nos buscamos drama <risa> para poder este, lograr la atención otras personas, teniendo en cuenta que la atención es energía, entonces es una manera de tener energía, claro, es una manera, como decían en un libro, de robar energía, porque mm. en verdad no necesitamos energía de otros, podríamos nuestra misma energía la vamos reciclando, oh, wow. pero cuando no sabemos hacer eso, entonces necesitamos de otros. Y una manera que te den energía es justamente con el drama. Que es igual lo mismo que pasa con las redes, ¿no? Las redes, que buscan? Atención. atención. Mírame, mírame Nada más. Sí. Así es. No les interesa tu plata, les interesa tu atención. ¿Por qué? Porque tu atención para el, el que vende algo vale mucho más que lo que tú le puedes pagar a la red. O lo que estarías dispuesto a pagar, ¿no? Eh, pues... Entonces, en cambio, por tener tu atención, las empresas se pelean. Wow. Entonces, es un tema de la atención, de querer atención. Entonces, el drama va muy pegado a eso. Sí. Por eso es que hay personas también que cuando tú les dices, este, oye, le das la solución a algo, y por eso es que el coaching no tiene que ver con que yo te doy la solución si no te hago ver uh -huh. es porque si tú le das la solución a una persona que, que lo que quiere es atención no le interesa tu solución porque no es que entonces ahora ¿cómo tengo atención? claro, ya me y solucioné Carlos, ya le solucioné no, no, y, o sea, claro le solucionas el drama y entonces dice ya, y ahora, otro ¿Y drama. Cuánto? me tengo que buscar tengo, tengo, que, buscar, tengo que buscar otro drama en cambio, si lo que yo busco es dejar el drama, busco paz, entonces sí me interesa que me muestres en dónde yo creo que estoy tratando de conseguir atención afuera y no me estoy dando cuenta de cómo yo puedo reciclar mi energía. Y eso normalmente pasa cuando creo que soy una idea y no que soy energía. A pesar que la idea entre todo es, al, es una chispa de energía. ¿No? Por eso es que cuando uno el foquito ese que se prende es como una chispa de energía. ¡Ay, tengo una idea! Uh -huh. Pero no es, no es energía. O sea, antes que roba. Tú te das cuenta. Oh, no, dale! Claro. Dale. Digo que antes de que... O sea, la, la personalidad al final es una idea, entonces es una chispa de energía. Ajá. Por eso es que no eres tú, pero es parte de ti, o sea, es, ¿no?
0: Claro, claro, es el carro, yo soy, yo soy el conductor. Claro, y, claro. Eso está buenazo, o sea, es, es el drama es como rom, romper algo para arreglarlo, más o menos, y... Sí. <risa> y en realidad, sí. no, no tendría, o sea, todo puede estar ok, pero ahí puedo crear esta situación donde estoy robando energía y de repente, de repente me se me ocurrió, tal vez sí lo necesito, creo que lo necesito, porque yo también no estoy dando, me cuenta a dónde estoy poniendo mi energía y puede ser que yo se la esté hablando a cosas que tienes
1: como a dramas eh, eh, así es. de
0: otros, qué sé yo.
1: Exacto, mira, muy 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 buen apunte. Efectivamente, no solamente darme cuenta de cuando yo robo energía, sino dónde yo estoy poniendo la mía. Sí. Porque ahí pierdo también, ¿no? O sea, sí. imagínate, si pongo energía en, un, en, la, en el cuento pasado, toda mi energía se fue ahí. Después estoy tratando de conseguir energía en otro lado. Sí, 100%. Y por eso la mejor forma de preservar la energía es no ponerla en el pasado ni en el futuro, usarla en el presente.
0: Sí, sí, 100%. 100%. Esto de, del pasado este, es fuerte, esta este idea. Y también la idea, eh, la escucho como una idea repetitiva, y de nuevo puede ser que un eco a mis propias ideas, ¿no? Pero de que. <risa> de que para llegar a esta a esta meta, no sé, yo quiero voy a decir cualquier cosa, ¿no? Eh, tener un bote quiero tener un bote, pero para tener un bote me va a tener que costar me va a tener que costar esfuerzo me va a tener que costar eh, energía de mi parte eh, no sé, no, no es que instantáneamente pueda llegar a mí y en realidad esa es una idea eh, que personalmente no pienso que me conviene, ¿no? pero pero no sé por qué hay tengo que... esa necesidad de incluir el drama, que me cueste... este... que me cueste años y, y sacrificio y todo para tener esto que tengo, cuando en realidad entiendo hay otras alternativas donde el universo o sea, realmente me va a dar el bote. No sé mágicamente cómo llegar al bote a mí. Pero... No, encuentro como que hay bastante esta creencia de merecerte esas cosas, ¿no?
1: Ganártelas. Como, como, como si tuviéramos que, ¿no? Y en verdad es... Si nos diéramos cuenta que, que realmente creamos lo que queramos. Sí. Y, y aplicando to, solo para cosas
0: materiales también en, en, a mi edad, que, o sea, desde hace unos años, ¿no? Que es una edad bien, creo... O sea, se repite bastante la, la, la pregunta de eh, voy a encontrar a, la, a esta pareja o el amor de mi vida ¿no? en este ambiente, en este ámbito romántico y bastantes mías me decían, no, es que yo tengo que trabajar tengo que estar bien yo, tengo que arreglar mis temas eh, ir a terapia y todo para Poder para estar lista para encontrar esta persona, ¿no? Entonces, de nuevo, esa, esa creencia de... No, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber... O sea, hasta un poco de sufrimiento, drama, para merecerme este premio. Y es como... ¿Por qué pensar así, no?
1: Claro. Bueno, es una idea, ¿no? No deja de ser una idea. Digna de ser vivida también, porque si alguien quiere vivir un drama, es como... Yo por eso asocio este mundo como un parque de diversiones, ¿no? Hay gente que le gusta subirse a la montaña rusa y sufrir, sí. uh -huh. y hay gente que no, entonces, sí. ahora, el que se sube a la montaña rusa y sufre, este, bien por él, o sea, a mí no me, no me parece que tampoco sea, este como que es juzgable, ¿no? Como diciendo, no, deberías de solo disfrutar y comerte tu canchita o tu algodón dulce, ¿no? Pues le gusta subirse a ponerlos y gritar, y sufrir y sentir, y creer que se va a morir y está bien si sí, es factible entonces también, si vives en este mundo y quieres sufrir y que te cueste realmente genial solamente sé consciente que lo estás eligiendo que no es que eres piña, ni que te tocó, ni que había un sorteo. Sí. No, lo elegiste. Eso es lo más importante. Ser consciente que estás eligiendo, ya después, vive lo que quieras. Pero es tu elección y las consecuencias también son tus elecciones. ¿Y tú crees, Moni, que esa,
0: que ese, o sea, que esa desconexión con ese conocimiento... ¿Por qué se ha dado? ¿Por qué no, por qué no nos acordamos de eso en nuestra, durante nuestra experiencia de vida desde el comienzo? ¿Por qué nos olvidamos?
1: Eh, yo creo que es por el, por el hábito, ¿no? Ya, yeah. cuando rep repetimos mucho algo, nos olvidamos. Por ejemplo, ¿no? Que el sol sale y se pone todos los días es algo que tú le preguntas a cualquier y te dice es un hecho. Ya. Yeah. Pero ¿por qué? porque nos hemos olvidado eh, que la Tierra da vueltas, entonces ¿pero cómo nos vamos a olvidar de algo tan sencillo y tan eh, comprobado científicamente que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y el Sol no se mueve como dando vueltas, ¿no? como saliendo y entrando
0: uh -huh.
1: entonces este, este, este dar vuelta este que en verdad la Tierra es la que da vueltas ¿Cómo nos hemos olvidado de eso? Claro. Y es que de tanto repetir, el sol sale y se pone. En la noche tú dices, no, ya el sol se fue. En la mañana te levantas y dices, ya va a salir el sol. Entonces, el lenguaje utilizado de una manera errada, aunque sea coloquial, termina haciendo como que nos olvidemos. Mm. Pues yo creo que es un tema del lenguaje. Sí. si fuéramos mucho más estrictos con el lenguaje, no nos olvidaríamos
0: claro sí son, con, son conceptos que se tienen que, que practicar como tú dices ¿no? y ya, ya, ya yendo un poquito más a lo que y ya para hacerlo, si sí quería comentarlo eh, yo vengo traja, soy parte de un programa de preparación que Moni ofrece y es lo caso, yo que a mí me encanta escribir y me encantan las palabras, entender cómo está usando mal las palabras, ¿no? Es más, la, creo que una, una definición que quisiera regalarle a la audiencia es tu definición sobre lo que es la mente, porque yo asociaba mente a cerebro, punto. Y por no saber lo que era la mente, desconocía esta capacidad creadora de mi realidad que todos tenemos. Entonces, a ver, Moni, si nos regalas tu definición de lo que es la mente. No me preguntes a mí, por favor, no más presión. <risa>
1: Bueno, lo que pasa es que no tenemos una sola mente, ¿no? Entonces, por eso es que a veces es un poco difícil de confundir, eh, es, eh, o fácil de confundir, ¿no? Es, o sea, ahí la, me la mente es como, para mí, como varias mentes, ¿no? Hay la mente conectada al cerebro, que es la que juntas, como que generan que ciertas ideas, tú las vivas. Ya, yeah. Después, entonces, o sea, me gusta usar un poco la analogía de la computadora ¿no? y tu información que está en la computadora, y, o la información que introduces en ese momento. ¿no? Entonces, es, lo que está ahí está limitado, pero es información y tú puedes procesarla con lo que está ahí. Puedes hacer trabajos, puedes hacer presentaciones, solo con lo que está en tu computadora. Uh -huh. Ahora, si tú entras a internet, es como entrar a la mente, de repente a, 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 ¿no? a, a esta mente donde todo es posible. Incluso tú entrando a internet, hay ciertos buscadores que también tienen como cierta limitación a toda la, a toda la, la red, uh -huh. ¿no? o a, a todo este campo donde están pues las ideas miles sí infinitas infinitas, entonces eh, es, es, este tema de, la, de las de de, la, de de usar solamente la mente como solo tu computadora o usar la mente digamos colectiva o usar la mente una donde ya ...estás mucho más allá... ...tiene que tener un nivel de conciencia... ...grande, porque si... ...un niño entrara a este... ...mundo... ...imagínate... ...de... ...más allá del internet... ...donde los buscadores no están... ...cerrando las entradas... Uh -huh. ...puede ver cualquier cosa... ...y no saber cómo... ...manejar esa información... Uh -huh. ...entonces... ...cuidándolo... ...un niño, por ejemplo solo usa su computadora, ¿no? No entra a internet. Yeah. Va creciendo y ya entra a internet. Y, si va a y cuando ya es adulto, ya tiene más, como que usar más buscadores. Claro. Entonces algo así pasa con la mente, ¿no? Ahora, ¿qué es la mente? La mente es una herramienta creativa que, es, que está unida a ti, ¿no? Porque eres, o sea, eres tú que creas con la mente, pero la mente es neutra. Entonces lo que tú le piensas a la mente, la mente te lo va a dar de manera creativa, por eso que tu cerebro también que, es, que no es mente pero que está conectado con la mente uh -huh. si, si tú a tu cerebro le dices todas las mañanas por ejemplo te levantas y frente al espejo sonríes tu cerebro va a llegar un momento en que va a creer que tú estás feliz uh -huh. y va a enviarte sustancias químicas asociadas con la felicidad Wow. Así, de, así de simple. Es fácil. Así de fácil. Por eso que yo siempre digo, mira, más fácil es ser feliz que infeliz. Porque para ser feliz no tienes que hacer nada. Nada. Simplemente no piensas y eres feliz. En cambio, para ser infeliz tienes que pensar. Palmas, palmas virtuales.
0: <risa> <risa> wow, demasiado cierto, demasiado cierto. Bueno, eh, yo voy a dejar toda la información de contacto de Moni. Eh, les recontra-recomiendo eh, curiosear lo que hace. Y, y Moni, si quieres eh, comentar, yo sé que tú tienes programas armados, también tienes coaching uno a uno. ¿Algo más que quieras agregar, a ofrecer
1: a la gente? Sí, bueno, mira, en verdad, lo, este, más que todo ofrecerles la posibilidad de... de conocer su verdadera identidad, ¿no? O sea, tipo Superman y Clan. Y claro que... Entonces, si eh, este, quieren seguirme en trasciende con Mónica, o sea, trasciende con Mónica en Instagram, felices ahí pueden tener esta información acerca de, de, de tips. Y si no, también en, la, en, los, en, en los datos que les des, ¿no? Ya sea de teléfono, email, escribirme Ajá. y podemos ver. Que con eso feliz de, de, de apoyarlos
0: perfecto ahí voy a dejar todos tus datos de contacto y les recontra recomiendo de nuevo lo digo lo digo de muy pocas personas en mi vida y lo digo con, con Moni Conectada me cambió la vida esas conversaciones iniciales y me las sigue cambiando ahora que con todas las cosas que he podido aprender Así que gracias, Moni, por, por la libertad que me has regalado y por tu tiempo hoy día. Espero que podamos prender muchas chispitas y curiosidad entre, lo que, entre la gente que
1: nos escucha. Ok, sí. gracias a ti, Ale, por la invitación y un cariño para toda tu audiencia. Bien, sí, lindos como tú.
0: Bueno, espero que les haya gustado la entrevista con Moni. De nuevo voy a dejar sus datos al final, eh, en la descripción del episodio. Yo la he pasado súper bien. Y la primera vez es que escuché todos esos conceptos, de verdad que les voy a ser súper sinceros, eh, súper sincera, y también se, se lo comenté a Moni en algún momento durante algunas presentaciones de, de cosas que me explicaba, no lo entendí todo, no lo entendí todo. Sin embargo, sentí como que esta curiosidad y querer entender. Como que hay una verdad en esta idea que, que me está eh, eh, compartiendo. Que se siente bien de escuchar. A veces un poco de incomodidad en, es, en esa sensación de como no entiendo, pero quiero entender eh, Si sienten algo de eso, se, les recomiendo, exploren. Exploren más, contáctenla, es demasiado buena onda demasiado directa no va a ir eh, con ningún rodeo te va a decir las cosas así tal cual la verdad fresca su verdad eh, lo más directo que hay y con un poco de humor lo cual a mí me parece importante con este tipo de conversaciones no me gusta que haya tanta seriedad entonces si esos son tus elementos has encontrado una persona que vale la pena contactar y la libertad que te regala te dura para toda la vida. Si practicas, obvio. Así que nada, metafóricos y metafóricas, les quería regalar este episodio, esta pequeña explicación y despedirme con un súper abrazo, deseándoles un fin de semana espectacular. Y eso, vamos a ver a quién más se me ocurre invitar que nos pueda compartir así un poquito de sabiduría y, e inspiración. Los quiero mucho, chao.